0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Ich bin Marcel Kilic und das ist die 30. Folge, also rundes Jubiläum. Wenn wir unterwegs sind, dann haben wir so gut wie immer unser Handy dabei. Ganz egal, ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Auto, mit den Öffis. Wir gehen eigentlich nie ohne Smartphone aus dem Haus. Und sobald das Handy eingeschaltet ist, sendet es auch Daten. Das ist uns vielleicht gar nicht bewusst, aber dazu gehören auch Informationen über unser Mobilitätsverhalten. Also über alle Wege, die wir zurücklegen. Zu Fuß, auf dem Fahrrad, mit dem Zug, mit dem Auto. Ganz egal. Aber wie funktioniert das genau? Und was kann man mit diesen Daten anfangen? Können wir unsere Mobilität damit verbessern? Das fragen wir heute Michael chick er ist Verkehrswissenschaftler und stellvertretender Institutsleiter am Institut für Straßen und Verkehrswesen an der TU Graz. Und er hat auch ein Unternehmen mitgegründet, Invenium Data Insights. Herzlich willkommen, Michael Schick. Schönen guten Tag von meiner Seite. Die Spritpreise, die sind jetzt doch deutlich gestiegen. Und deshalb wollte der ÖAMTC wissen, ob die höheren Spritpreise eigentlich auch eine Auswirkung auf das Mobilitätsverhalten haben. Da gibt es bei Ihnen jetzt ganz aktuelle Ergebnisse. Wie schauen die aus? Sind wir jetzt anders unterwegs?
1: Also grundsätzlich war eine sehr spannende Fragestellungen, ob die Spritpreise oder auch Veränderungen in diesem Bereich irgendwie Auswirkungen auf die Gesamtmobilität der Menschen haben. Und wir haben das im Detail jetzt über die letzten drei Jahre mal betrachtet. Die letzten drei Jahre waren ja, was das Mobilitätsverhalten betrifft, relativ komplex. Wir hatten eine Laborsituation irgendwie in der Realität. Wir hatten Lockdowns, kaum Menschen waren unterwegs, die Mobilität ist auf ein Minimum gesunken. Und da war jetzt natürlich sehr spannend, dieses Thema der Spritpreise oder der äh, Treibstoffpreise auch in dieses Thema mit einzupacken. Und die Kernergebnisse unserer Studie, die wir gemeinsam in dem letzten halben Jahr betrachtet haben, waren eigentlich, dass grundsätzlich der motorisierte Individualverkehr, also die Leute, die mit dem Auto unterwegs sind, ähm, kaum eine Veränderung wahrnehmen in Bezug auf die Spritpreise. Das heißt, das hat sich nicht großartig geändert. Was eine spannende Erkenntnis aus der Studie war, dass aber sehr wohl die Reisegeschwindigkeit, also die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit des motorisierten Rallverkehrs des Autos quasi gesunken ist. Speziell in diesem Zeitbereich, zwar im Frühsommer 2022, wo die Spritpreise relativ stark angestiegen sind. Das hat man wirklich gesehen. Da gab es auch signifikante Zusammenhänge. Aber eine weitere spannende Erkenntnis war, dass jetzt im Herbst heuer, also September, Oktober, November, wo wir uns gerade jetzt befinden, diese Geschwindigkeitsreduktion eigentlich nicht mehr sichtbar ist. Das heißt, es hat wahrscheinlich so einen gewissen Gewöhnungseffekt gegeben oder eine Akzeptanz, dass die Leute gesagt haben, ja, vorher wurde mir immer gesagt, ich muss meine Geschwindigkeit drosseln, dementsprechend verbrauche ich weniger Kraftstoff ja, und das ist im Herbst zum Beispiel jetzt gar nicht mehr sichtbar. Und das waren zwei spannende Erkenntnisse auf der einen Seite. Die Leute sind nicht weniger unterwegs mit dem Auto, aber sie fahren etwas langsamer. Um solche
0: Insights zu bekommen, da müssen die Mobilfunkdaten mal irgendwoher bezogen werden. Das ist auch eins in Ihrem Fall. Da muss man diese Daten wahrscheinlich aufbereiten, analysieren. Aber wie funktioniert
1: das technisch genau?
0: Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also der Prozess, wirklich bis man zu Analyseergebnissen kommt. Die sind relativ langwieriger. Man muss sich das so vorstellen: Jedes Mobilfunkgerät hat in einem Netz eines Telekommunikationsunternehmens eine Kommunikation mit dem Mobilfunkmasten. Und das sind sogenannte Monitoringdaten. Und diese Monitoring-Daten werden eigentlich von Mobilfunkern genutzt, um zu schauen, wie ist meine Auslastung pro Masten, wie ist der Netzempfang und so weiter. Und wir haben dann über die Jahre hinweg ein System auch entwickelt, wo man diese Daten aber auch in anderer Form verwenden kann. Das heißt, immer wenn ein Gerät eine Kommunikation mit den Masten hat, wird eine sogenannte Koordinate und ein Zeitstempel rausgeneriert, aber nicht Punkt genau, sondern irgendwo in einem Bereich um den Masten herum und ähm, was die 1 dann macht, ist, sie macht das quasi für jedes Gerät in ihrem System und immer, wenn das Gerät eine Aktivität hat, wenn sie zum Beispiel telefonieren, wenn sie eine SMS schreiben, wenn sie Datenverbindungen im Hintergrund haben, dann wird quasi so ein Zeitstempel und ein Ortspunkt gesetzt und dieser Ort-Zeitpunkt werden zusammengefasst und dann gibt es quasi so Wegeketten über diesen Tag. Diese Wegeketten werden dann von der 1 anonymisiert und auch in einer Voraggregation zusammengefasst und wir bekommen dann als Invenium diese Daten und verschneiden sie mit unterschiedlichen anderen Datenquellen. Flächeninformationen, wir schauen uns Tagespläne an, wir schauen uns Fahrplaninformationen aus dem öffentlichen Verkehr wir schauen uns die Straßeninfrastruktur an, packen das gemeinsam zusammen, haben dann quasi ein Mobilitätsmodell aufgebaut und am Ende des Tages ziehen wir aus diesem Mobilitätsmodell dann immer aggregierte Fragestellungen in der Form raus, wo die Ergebnisse dazu passen und dann auch diese Fragen von Anfragenden auch beantworten.
0: Worauf ich jetzt hinaus will, ist natürlich, können Sie sich vorstellen, der Datenschutz. Sie haben das eh schon umrissen, inwiefern wird jetzt der Verkehrsteilnehmer zum gläsernen Verkehrsteilnehmer. Also wissen Sie, wenn Sie sagen anonymisiert, wahrscheinlich nicht, wo ich heute überall war, aber wie genau geht das? Also wissen Sie zum Beispiel, da fährt jemand vom ersten Bezirk in den dritten Bezirk, aber nicht genau welche Straße oder kann man
1: sagen, ist das der Hauptverkehrsweg oder die Nebenfahrbahn? Wie genau kann man da unterscheiden? Genau, also grundsätzlich muss man sagen, wir können so quelle Zielbeziehungen von einem Bezirk zum nächsten Bezirk ganz gut abbilden in der Form dahinter. Aber am Ende des Tages interessiert uns das Individuum überhaupt gar nicht und schon gar nicht in der Verkehrsanalyse. Das heißt, da sind eigentlich immer größere Ströme relevant und deswegen konzentrieren wir uns auch auf dieses Thema. Aber wir könnten zum Beispiel gar nicht bei uns die Möglichkeit haben, dass wir Individuen analysieren, auf Felher Straße, ob auf der Hauptfahrbahn, ob auf der Nebenfahrbahn sind die Leute eigentlich ganz genau unterwegs, was wir dann gemacht haben, war, wenn man auf Basis dieser ungenauen Wegeketten, die wir haben, neue Modelle entwickelt, die dann eine Wahrscheinlichkeitszuordnung generieren. Auf welcher Straße waren Sie wahrscheinlich wirklich unterwegs? Wie war die Reisezeit dort? Wie war die Geschwindigkeit? Und so gibt es am Ende des Tages immer dann ein Modell und aus diesem Modell werden mit den Eingangsdaten aus dem Mobilfunknetz Analyseergebnisse generiert. Das heißt, diese Ungenauigkeit, die es in den roten Daten vorhanden ist, die führt dazu, dass wir auch gar nicht wirklich lokalisieren können, wer dahinter steckt, was auch natürlich extremst wichtig ist am Ende des Tages für das Datenschutzthema und auch in Bezug auf, es ist doch relativ sensibel, mit solchen Daten umzugehen. Das heißt, wir können gar nicht herausfinden, weil das Individuum wo ganz genau unterwegs ist, sondern am Ende des Tages werden es immer Modelle sein und diese Modelle ergeben dann Analysefragestellungen, die wir damit beantworten.
0: Mhm. Sind diese Bewegungsdaten indirekt eigentlich auch personenbezogene Daten oder ist das ein Thema, das vielleicht auf EU-Ebene juristisch auch noch gar nicht geklärt ist? Wie stuft man diese Daten ein?
1: Also grundsätzlich werden diese Analysedaten immer als anonymisierte Daten gesehen und auch von juristischer Weise und auch von rechtlicher Seite. Es ist so, dass es gibt ja europaweit quasi eine juristische Nomenklatur dazu, wie diese Daten verwendet werden dürfen. Jedes Land hat dann immer individuelle Anpassungen in diesem Bereich dazu. Und es ist ja bei uns auch in diesem Thema, ich beschäftige mich seit über zehn Jahren mit dieser Thematik. Und wir haben eigentlich von 2010 bis 2015 uns nur damit beschäftigt, wir müssen diese Daten wirklich anonymisiert werden, um sie für solche Mobilitätsfragestellungen wirklich nutzen zu können, auch wirklich kommerziell nutzen zu können, nicht nur im Forschungsbereich, mhm. sondern auch im kommerziellen Bereich. Und wir machen dieses Thema jetzt auch, in Österreich seit sechs Jahren kommerziell, also in Venium. Und die Fragestellung des Datenschutzes, ja, ich darf diese Daten wirklich nutzen, wenn sie in anonymisierter Form vorliegen. Und das ist genau in diesem Fall, was wir hier machen. Und deswegen lässt man sich das ja auch zum Beispiel juristisch begutachten. Wir haben zum Beispiel auch vom TÜV in Deutschland ein Zertifikat. Wir lassen uns jährlich auditieren von Ihnen, um auch diese gesamte Prozesskette der Rohdatengewinnung, dann der Anonymisierung und der Lieferung von aggregierten Analyseergebnissen auch wirklich in kompletter rechtlicher Form zertifizieren zu lassen und auch dann in der Außendarstellung transparent zu zeigen, was tust du eigentlich, was machst du und äh, der Kunde und auch der einzelne Mensch, der quasi seine Daten ja zur Verfügung stellt, braucht keine Angst zu haben, dass da auf der einen Seite irgendwas gemacht wird, was grundsätzlich jetzt nicht äh, den rechtlichen, aber auch den technisch und ethischen Grundlagen entsprechen würde. Mhm. Und
0: wie rasch bekommen sie diese Daten? Weil ich nehme mal an, Echtzeit wird schwierig sein, wenn die dann aufwendig anonymisiert werden müssen. Oder ist das so? Oder können sie jetzt theoretisch analysieren, was auf der Südosttangente los ist?
1: Also wir arbeiten aktuell immer in einem sogenannten Offline-Betrieb. Wir kommen am nächsten Tag in der Früh die Daten. Die werden dann auch quasi aufbereitet, anonymisiert. Es gibt dann die aggregierten Ergebnisse, die halt den Fragestellungen zugrunde liegen. Was wir auch schon machen, wir arbeiten intern gerade im Forschungsbereich an einem sogenannten Echtzeit-Thema, wo ich auch wirklich Echtzeit-Informationen im Mobilitätsbereich zur Verfügung stellen werde können zukünftig, wo es darum geht, man wird so zwischen 15 und 30 Minuten Verzögerung haben, aber es ist natürlich dann immer auch eine Fragestellung im Hintergrund. Willst du die Daten am nächsten Tag haben, um für zukünftige planerische Fragestellungen äh, diese zu nutzen? Oder hast du wirklich einen Anwendungsfall, wo ich Echtzeitinformationen brauche? Das muss man sich dann immer ein bisschen fragen was macht mehr Sinn, was, was wird auch genutzt zukünftig. Aber grundsätzlich wird es so sein, dass auch diese Daten in einer sogenannten Near-Real-Time-Form zukünftig zur Verfügung stehen werden. Mhm.
0: Kann Ihr System dann eigentlich Fußgänger, Radfahrer, Autofahrerinnen,
1: Öffin-Nutzer unterscheiden? Wie kann das funktionieren? Also grundsätzlich die Unterscheidung zum Beispiel jetzt, ob Leute auf der Straße unterwegs sind oder auf der Schiene unterwegs sind, geht mittlerweile sehr, sehr gut. Wir haben dazu auch unterschiedlichste Projekte in diesen Bereichen und nutzen auch diese unterschiedlichsten Datenquellen, um äh, diese Fragestellungen beantworten zu können. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Radverkehr mit hernehme, brauche ich einfach Zusatzinformationen. Ich muss die Straßeninformationen haben, wo dürfen Radfahrer fahren, wo ist die Infrastruktur dort gegeben, wo sind Einbahnstraßen. Und dann ist es schon möglich, quasi aus unseren Rohdaten äh, wirklich ein sogenanntes Matching zu machen. Das heißt, wo könnte irgendein Verkehr Teilnehmer auch ein Radfahrer sein, weil er über diese Straße mit dieser Geschwindigkeit fährt. Und am Ende des Tages machen wir dann aus diesen gesamten Rohdaten Analyseergebnisse und errechnen quasi die Wahrscheinlichkeit auf der Straße, wie viele Leute von denen, die wir sehen, hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung, sind mit Verkehrsmittel A, Verkehrsmittel B oder Verkehrsmittel C unterwegs.
0: Da würden mir aber eine ganze Menge Anwendungsfälle einfallen, wo eine Unterscheidung der Verkehrsteilnehmer gar nicht so einfach ist. Also zum Beispiel eine 30er-Zone, in der auch ein Fahrrad zügig unterwegs ist oder ein Auto, das hinter einem Bus nachfährt. Selbst wenn jetzt gemessen wird, dass der Bus in jeder Haltestelle stehen bleibt, würde auch ein PKW danach stehen bleiben müssen. Speisen Sie da noch
1: andere Daten ein oder wie kann man da unterscheiden? Also grundsätzlich ist es so, du hast natürlich immer gewisse Schwankungsbreiten in den Ergebnissen. Das wissen wir auch, das muss man auch transparent kommunizieren. Ist natürlich extrem komplex. Ich habe irgendwo eine Straße und da fährt ein Bus davor und dahinter sind die Autos und davor sind die Fahrräder. Ähm, was wir in unseren Modellen nutzen, ist natürlich auch wirklich reale Zählinformationen. Das heißt, es gibt auf der Straße Schleifen, wie viele Autos drüber fahren, es gibt Seitenradarsysteme und so weiter. Es gibt auch im Radverkehr Schleifensensorik, wo ich wirklich die Radfahrer zähle. Und unser Modell funktioniert immer so, wir nutzen quasi diese empirischen Zähldaten in unser Modell, um unsere Daten damit zu kalibrieren, aber auch zu validieren. Und das ist natürlich ein, ein Thema, wo wir sagen, passt wir nutzen die verschiedenen Datenwelten, um am Ende des Tages dann auch Aussagen treffen zu können. Ähm, Im öffentlichen Verkehr ist es zum Beispiel Information, wie ist der Ist-Fahrplan eines Busses? Wie ist der Ist-Fahrplan auf der Schiene? Und da versuchen wir quasi zuzuordnen, könnten eigentlich unsere Mobilfunkbewegungsketten auf den Bus gematcht werden, auf die Schiene gematcht werden? Und so bekommen wir ein Gesamtergebnis mit raus. Was aber immer so ist in unseren Daten, wir werden nie so genau sein, dass wir die Einzelperson nachverfolgen können. Und dementsprechend gibt es natürlich bei uns auch Abweichungen in den unterschiedlichsten Bereichen. Je größer die Zahl ist, die Absolutzahl der Leute, die in Verkehrsmittel A oder B unterwegs sind, desto geringer ist unsere Schwankungsbreite. Aber je geringer die Anzahl ist, desto größer ist natürlich auch die relative Abweichung. Da sind wir aber auch ganz transparent, wenn wir dann in den einzelnen Projekten darauf eingehen und quasi unseren Auftraggebern oder Kunden auch erklären, was kannst du mit diesem Analyseergebnis anfangen, wo hast du eine hohe Qualität, wo hast du aber auch eine geringere Qualität in Bezug auf die Aussagekraft.
0: Was kann man da jetzt verlässlich aus den Daten rauslesen, wenn ich das auch mit den Wählerstromanalysen bei großen Wahlen vergleiche?
1: Welche Ableitungen kann man da seriös treffen? Also grundsätzlich sind unsere Daten, wir nennen es immer quasi so deskriptive, beschreibende Datengrundlagen für zukünftige planerische Fragestellungen. Also wir sehen uns sehr stark im planerischen Bereich. Und was bei uns zum Beispiel sehr, sehr spannend ist, wir haben ja auf Basis der Daten so richtig Wegeketten über den Tag. Wir schauen uns an, wo haben die Leute stationäre Segmente und wo haben die Leute bewegende Segmente. Und stationär wird heißen, wo wohnen die Leute? Wo arbeiten die Leute? Wo gehen sie einkaufen? Wo verbringen sie die Freizeit? Diese Informationen werden quasi aus Tagesplänen der Agenten, die wir über den Tag haben, herausgerechnet, aber auch plus zusätzliche Flächeninformationen. Und was wir zum Beispiel bei uns total schön sehen, wie hat sich in Corona das Homeoffice verändert? Wir wissen ja, wie viele Leute über den Tag zu Hause bleiben, weil das Handy dann halt auch meistens mit zu Hause ist. Dann würden wir erkennen, okay, wie viele Leute sind aber dann wieder auch zur Arbeit gegangen, haben danach noch eine Einkaufsaktivität und fahren dann wieder heim. Wenn sich dieses Verhalten täglich ändert, weil am Montag halt mehr Leute in Homeoffice sind und am Dienstag diese Leute wieder zur Arbeit gehen, sehe ich diese Veränderungen in den Wegezwecken der Menschen, auch in den Verkehrsmitteln, die sie nutzen. Und da sind quasi neue Grundlagen, weil du die ja im Detaillierungsgrad nicht wirklich bisher vorhanden hattest. Du hast punktuelle Querschnittsinformationen. Du weißt bisher immer, wie viele Leute fahren über den Querschnitt drüber. Aber du hast die, die Routeninformationen und die kompletten Quelle-Zielbeziehungen. Und deswegen wird unsere Datengrundlage mittlerweile sehr stark im planerischen Aspekt, Verkehrsplanung, Stadtplanung, Raumplanung genutzt. Und was auch sehr spannend ist, du hast die Daten immer, jeden Tag zur Verfügung. Du kannst Maßnahmen, die gesetzt worden sind, evaluieren. Du kannst quasi auch das Gesamt über Österreich machen. Du würdest sehen, im städtischen Bereich ist der Verkehr anders gelagert als im ländlichen Bereich. Ist aber zum Beispiel der Verkehr in Tirol ähnlich gelagert wie Niederösterreich. Das heißt, Das kannst du mit dieser riesengroßen Datenmenge wirklich sehr, sehr gut vergleichen nutzbar machen und dann in unterschiedlichsten planerischen Fragestellungen somit auch verwenden. Mhm.
0: Spannende Sache. Eine planerische Fragestellung könnte ja zum Beispiel sein, wo soll dann ein Planquadrat stattfinden? Wo soll eine Radarkontrolle etabliert werden? Könnte man zum Beispiel sagen, aha, da gibt es eine Straße, da sind die Menschen ganz besonders schnell unterwegs und dort führe ich jetzt explizit
1: Kontrollen durch? Auf solche Mikroskopischen Fragestellungen, würde ich jetzt mal sagen, begeben wir uns eigentlich gar nicht, weil das irgendwie eine, eine Mikroanalyse wäre, wo unsere Datengrundlage auch gar nicht unbedingt die richtige wäre, muss man ganz ehrlich sein. Wir wollen uns eher die Frage stellen, was sind die Wegeketten über den Tag? Und am Ende des Tages nicht, dann gibt es punktuell ein Problem und dieses punktuelle Problem zum Beispiel der Geschwindigkeit, da könnte ich so wenig Leute dort haben, dass ich so starke Ausreißer nach oben und unten habe, dass wir irgendwas suggerieren würden als Analyseergebnis, das wahrscheinlich in der statistischen Wahrscheinlichkeit irgendwo untergehen würde. Und dementsprechend sind wir eigentlich mit den Antworten auf Basis unserer Produkte und Projekte, die wir generieren, gar nicht auf so einen Bereich spezialisiert.
0: Andererseits, was wäre dann eine Lösung, die jetzt abgeleitet werden kann? Also eine Stadtplanerin, ein Stadtplaner, die die Mobilität verbessern möchte oder vielleicht ein komplett neues Stadtviertel plant. Welche Rückschlüsse könnte man da ziehen, die dann in ein neues Stadt- oder Mobilitätskonzept einfließen?
1: Also was sehr spannend ist, wir haben aktuell unterschiedlichste Projekte in unterschiedlichsten Städten in Österreich. Und ich darf jetzt aus meiner Heimatstadt in Graz mal so sagen. Wir haben ein neues Gebiet, wo es wirklich komplett eine Stadterschließung ist. Und da war so die Grundfragestellung. Dort wird was hingebaut, aber wir machen von Beginn an ein Mobilitätsmonitoring täglich. Und es ist ja immer so, dieser Stadtteil wird so konzipiert. Die Leute, die dort wohnen, sollten auch dort arbeiten, sollten die Bildung genießen, sollten einkaufen gehen. Das heißt, so diese Stadt der kurzen Wege. Und wir sehen in unserem Monitoring, ist das wirklich so? Ist das jetzt die Stadt der kurzen Wege? Oder ist es eigentlich nur so, dass die Leute aus einem anderen Stadtteil hingezogen sind, aber trotzdem noch dort arbeiten und ich quasi somit noch mehr Verkehr generieren würde, als ich mir das wünschen würde? Und sowas sieht man extremst gut in unseren Daten eigentlich. Hat dieses planerische System, das ich mir mal irgendwann überlegt habe, funktioniert das auch? Und wir sind quasi ein Monitoring-Tool, um solche Maßnahmen zu evaluieren, aber auch zwischenzeitlich dann einzugreifen und zu sagen, du, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ich muss da neue Aspekte mit reinbringen. Ähm, dieser Bildungsaspekt funktioniert dort gar nicht, weil ich zu wenig Schulen habe. Ich habe zu wenig Einzelhändler, die mir quasi den Grundnahrungsmitteleinkauf ermöglichen oder sowas. Und das ist genau das, was wir machen wollen. Wir wollen einfach grundlegende Planungen, grundsätzliches Monitoring, einfach mit unseren Datenquellen unterstützen. Könnte man vielleicht auch
0: ableiten, warum Menschen zum Beispiel lieber mit dem Auto unterwegs sind, als mit den Öffis, vielleicht weil ein Bus falsch geroutet ist, weil der gar nicht dorthin fährt, wo ihn die Menschen benötigen und das ein Grund sein kann für eine Autonutzung oder wäre das auch wieder so eine Mikroanwendung?
1: Definitiv eine Mikroanwendung. Also man muss immer aufpassen, dann natürlich mit der Interpretation des Motives am Ende des Tages. Also ich weiß zwar die Wegezwecke, das sind, was ich vorher gesagt habe, wohnen, arbeiten, einkaufen, Freizeit. Aber dann wirklich zu sagen, warum ich explizit aufgrund eines Motives dieses Verkehrsmittel nutze, ist dann natürlich schon deutlich komplexer. Also da begibt man sich dann schon eher in, in Verhaltensparameter, die sehr, sehr schwer modelltechnisch abbildbar sind, und auch datentechnisch schwer abbildbar sind und manchmal gar nicht einfach so rationalen Überlegungen
0: zugrunde liegen, würde ich sagen. Ich habe gelesen, es gibt auch Tourismusregionen, Fremdenverkehrsverbände, sogar Eventveranstalter, die sich für ihre Daten interessieren. Warum ist das so?
1: Also wir machen in all diesen Bereichen schon jetzt wirklich viele Jahre Datenanalysen. Wir haben extrem viel Veranstaltungen. Ich nehme eine große Veranstaltung in, in Österreich mit her, ob das jetzt ein Kulturkonzert ist, ähm, ob das ein Musikkonzert, eine Sportveranstaltung ist. Die stellen sich natürlich die Frage, wo kommen die Leute eigentlich her, aus welcher Region? Wie groß sind die Anreisezeiten? Was sind die Wege, die sie zu mir bringen? nehmen wir irgendwie einen großen Ski-Event mit her, ist das eine Veranstaltung, die jetzt was eher Lokales ist aus der Region oder was überregional ist aus Gesamtösterreich, wie hoch ist zum Beispiel der Anteil der Leute, die aus dem Ausland kommen, weil wir auch in unseren Daten die Informationen der Roaming-Kunden mit integriert haben und auch die auf die Gesamtbevölkerung hochrechnen. Das heißt, es sind natürlich extrem spannende Fragestellungen. Auf der einen Seite will man wissen, wie viele Leute wirklich kommen das ist ja oft gar nicht so einfach bei Veranstaltungen, wo ich keine Tickets habe, diese Frequenzanzahl auch zu messen in einer Form. Und wir können das messen und wir können aber auch analysieren, wo die Leute davor und danach waren zum Beispiel. Das heißt, du hast wirklich eine gute Information über deine komplette Besucherstruktur. Und auf der anderen Seite im Tourismusbereich ist es so, wir haben uns sehr stark darauf konzentriert, ähm, der sogenannte Tagestourist. Du hast ja Nächtigungstouristen, du weißt die von den Statistiken in Region A, so viele Nächtigungsgäste. Du hast aber für deine einzelnen Sehenswürdigkeiten in deiner Region relativ wenig Information, gesamtüberblicksmäßig, wo eigentlich die Tagestouristen herkommen und wie viele ich habe und was besuchen die Tagestouristen. Und da geht es darum, dass wir mittlerweile in, in vielen Tourismusregionen ein sogenanntes Produkt Tourism Insights aufgesetzt haben, wo wir verschiedene sogenannte Points of Interest haben, die analysiert werden, uns auch Wegeketten ansehen. Ich würde zum Beispiel jetzt, nämlich exemplarisch in Wien, ähm, sehen T Touristen, die das zuerst das Schloss Schönbrunn besuchen, dann in die Marie-Hilfer- Straße gehen und danach noch auf den Stephansplatz. Ist das eine typische Gruppe? Wie viele davon waren wirklich in Schönbrunn? Wie viele hatten eine Interaktion zum Beispiel mit dem Stephansplatz? Und sowas kann man natürlich aus unseren Daten flächendeckend sehr gut rauslesen. Und am Ende des Tages geht es darum, dass Touristiker verstehen, was passiert hier bei mir in der Region? Aber wie kann ich dann auch zukünftige Angebote schnitzen? Weil ich natürlich weiß, welches Markt oder Kundensegment habe ich überhaupt bei mir.
0: Aktuell werden ja auch Mobilfunknetze für 5G optimiert und immer mehr Smartphones nutzen dann diesen Datenstandard natürlich auch für die Internetverbindung. Bringt Ihnen 5G
1: einen Mehrwert? Oder? Also 5G ist für uns schon so, dass es natürlich eine sehr, sehr neue zukünftige Datenquelle ist und wir auch schon einige Forschungsprojekte zu diesem Thema haben. Auf der einen Seite ist es natürlich immer diese Positionierungsgenauigkeit, die man dann auch in Einklang bringen muss mit diesem Datenschutzthema. Auf der anderen Seite ist natürlich, ich generiere viel mehr Datenpunkte mit 5G. Und der andere Punkt, ich habe halt diese Latenzzeiten, das heißt diese Verzögerungszeit, bis wir die Daten bekommen würden, würde sich deutlich verringern. Das heißt, ich habe ja vorher mal gesprochen, so zwischen 15 Minuten und 30 Minuten verzögerte Near-Real-Time-Analysen ist so die Intention, dass man natürlich dann zukünftig mit 5G eher noch deutlich runterkommt. Was aber natürlich dann auch immer die Frage ist, welcher Kunde nutzt diese Analyseergebnisse dann auch? Und ist der Kunde bereit, dann auch quasi diesen Mehraufwand, den man hat, auch bei sich dann zu integrieren in seinem System? Von Forschungsseite 5G extrem spannend, weil du halt in all diesen Bereichen einfach von der Positionierungsgenauigkeit nochmal besser wirst, noch mehr Daten generierst und somit quasi eine bessere Grundlage hast, um die Analyseergebnisse auch wirklich zu generieren. Verstehe, okay.
0: Wie schaut denn Ihr persönlicher Zukunftsausblick aus? Jetzt einerseits, was die Technologie angeht, was
1: möglich wird, aber auch, was Sie mit Ihrem Unternehmen in Zukunft vorhaben. Also bei uns ist es so jetzt von unternehmerischer Seite. Wir sind ja doch seit ein paar Jahren in Österreich auf dem Markt und auch in Slowenien, Serbien und Bulgarien, weil ja unsere Mutter, die 1 Telekom Austria Gruppe, auch in diesem Bereich unterwegs ist. Wir haben im heurigen Jahr in Deutschland gestartet sind äh, dort auch mit der Telefonica O2 als Datenpartner unterwegs. Ähm, ein sehr, sehr spannendes Land, alles größer, alles viel mehr, ähm, wo, wo wir uns gerade mal auch, auch finden und äh, unsere einzelnen Segmente auch gerade irgendwie uns ansehen, wo wir uns fokussiert hinlegen werden. Das heißt für uns ist natürlich sehr, sehr spannend, in, in diesen Bereichen unsere Datenprodukte und Analyseergebnisse auf dem gleichen Level wie in Österreich umsetzen zu können wo ich aber davon ausgehe, dass wir das natürlich auch ganz ganz gut umsetzen werden können zukünftig. Und das andere Thema ist natürlich, das, wir sind aktuell immer so auf einer bisschen beschreibenden Ebene unterwegs. Das heißt, ich habe die Daten von gestern, ich schaue die mir an, ich kann davon irgendwie ähm, Erkenntnisse ableiten, ein Monitoring machen, aber wo, wohin wir natürlich schon sehr stark denken und sehr stark intern auch arbeiten ist, natürlich auch die Prognosefähigkeit auf Basis unserer Daten und nicht nur auf Basis unserer Daten, sondern ich war schon immer ein großer Freund von datengetriebenen Modellen. Und wir haben ein Kernthema, die Mobilfunkdaten, aber wir nutzen auch alle anderen möglichen Datenquellen. Es gibt ja unzählige, viele Datenquellen im Mobilitätsbereich, die man mit unseren Daten verschneiden kann, dann quasi so einen holistischen Ansatz hat, um das Ganze noch mehr besser beschreiben, darstellen zu können. Aber natürlich auch, wo irgendwann unsere Zukunft hingehen wird, ist ein sogenanntes Forecasting zu machen. Das heißt, auf Basis unserer Daten wird man wissen aus der Zeitreihe, aus anderen Machine Learning Algorithmen, wie wird sich der Verkehr im nächsten Jahr mit all diesen Rahmenbedingungen zu diesem Zeitpunkt dann auch entwickeln zum Beispiel. Und das ist das gibt es aktuell schon in so traditionellen Verkehrsmodellen, aber da hat man immer halt nur für einen Stichtag für die nächsten zehn Jahre wird was gerechnet. Und die Problematik zum Beispiel in der Verkehrswissenschaft oder die Diskussion ist immer so spannend, ich generiere ein Szenario für zehn Jahre, und dann müsste ich eigentlich in zehn Jahren wirklich die Realität mit dem vergleichen. Das ist ja eigentlich so die spannendste Fragestellung. Macht man als Modellbauer nicht sehr gerne, weil man natürlich immer dann sagt, okay, ich habe zehn Jahre später was prognostizieren müssen und ich weiß gar nicht, da haben sich die Rahmenbedingungen geändert, das ist total schwierig miteinander vergleichbar. Aber das ist für mich so eine, eine Challenge für die Zukunft, würde ich ganz gerne sagen, wo wir aus diesen unterschiedlichsten Datenmodellen noch bessere, noch validere, hybride Analyseergebnisse generieren und die auch noch prognosefähig sind. Herr Schick, vielen Dank, dass Sie zu Gast
0: waren hier bei Was uns Bewegt und Dankeschön für die Einblicke, die Sie mit uns geteilt haben. Danke.
1: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
0: Ja, das war die letzte ÖAMTC-Podcast-Episode in diesem Jahr. Nächstes Jahr 2023 geht es natürlich weiter mit vielen spannenden Themen rund um die Zukunft unserer Mobilität. Ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.